0: Começando o episódio número 1 do Corredores Sem Filtro, um podcast aqui comigo, Sérgio Rocha, do canal Corrida no Ar.
1: E eu sou o Eduardo Suzuki, do Tênis Certo.
0: Agora a gente precisa, antes de começar esse episódio, né Edu, a gente precisa explicar para as pessoas por que a gente decidiu fazer isso, né cara?
1: Certeza, acho que o pessoal já desconfia, né Sérgio, porque a gente já tem um histórico aí com o podcast, você tem lá o Corre 89, na Rádio 89... E faltava, faltava um conteúdo que a gente pudesse fazer junto, não é? O que você acha?
0: Pois é, né? E a gente. E por que corredores sem filtro, né? Porque a gente vai vai ser um papo aqui sem amarras, sem né, sem boundaries, né? sem fronteiras, né, Edu?
1: Sem fronteiras, sem filtro, sem filtro. Sem a gente filtro, vai falar de tudo filtro. aqui. Falar de qualquer coisa, não, a
0: gente não vai falar especificamente de tênis de corrida ou de treinamento, de... a gente vai falar de todos os assuntos relacionados à corrida, seja ele qual for, né? Então, sei lá, se é. Se é mídias sociais, se é tênis mesmo, se é rendimento, se é treinamento, se é sei lá, ou se a gente quer falar mal de alguém, né?
1: <risos> é aquele nosso papo de boteco, a gente vai trazer uma extensão aqui pro podcast, né? Eu acho que vai ficar legal, eu acho que Tomara que o pessoal goste né, desse nosso bate-papo. Pois é, e na, e na, verdade,
0: o que a gente, na verdade a gente está fazendo algo que, que a gente já faz com certa frequência, de vira e mexe, eu ligo para o Edu, o Edu liga para mim, a gente fica conversando, ou fica no WhatsApp, é né, uma forma de a gente deixar esse papo um pouco mais aberto e público. né é, Talvez seja essa maior, a melhor forma de explicar esse podcast, né Edu?
1: É isso aí, acho que muita gente tem curiosidade também de saber alguns assuntos que a gente não comenta nos nossos canais, né? E eu acho que, através do podcast, é uma mídia interessante para a gente usar ela para a gente fazer esse tipo de conversa.
0: Beleza. Então, a gente criou uma uma conta no, no Twitter do Corredores Sem Filtro, você pode achar a gente lá, né? Deve ser arroba corredores sem filtro, né? Edu? não sei, a gente ainda vai ver. Na verdade, eu acabei de inventar isso, eu não falei, mas a gente vai fazer esse esse Twitter. Espero que até a gente publicar isso aqui dê certo, né? Daí é um jeito de vocês falarem com a gente e esse podcast a gente vai estar tá, é, a gente vai estar tá usando as nossas mídias, né? O, os nossos canais, o YouTube, os nossos Twitter, tanto no correio A como tem certo para divulgar para vocês saberem quando a gente publicar os episódios, né? Edu?
1: É isso aí, eu acho que o Twitter é a forma mais fácil, quem tiver sugestão aí pra gente conversar, sugestão de pauta, é... o Twitter é a melhor forma. Beleza, então o que, que
0: a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre a maratona de Londres, né? o tênis que o Eliud Kipchoge, aliás, eu nunca sei direito, eu já ouvi falar o nome dele direito várias vezes lá em Berlim, mas eu acho que fala Eliud Kipchoge e não Kipchoge, eu falo Kipchoge, eu acho que tá errado, deve ser Eliud Kipchoge, é o tênis que ele usou... A brasileira, dele,
1: na... né?
0: <risos> é por aí, né, então a gente vai falar sobre o tênis que o Eliud Kipchoge usou lá em Londres, né, o Vaporfly Elite Flyprint, né, e também vai aproveitar para emendar, né, porque como o Vaporfly foi o tênis que os caras, o 4% foi o que usado lá na, no Breaking show da Nike, a gente aí emenda e fala sobre o Sub2 Adidas, que tanto o Edu como eu temos, né, eu usei um esquema diferente para trazer o Edu o outro, a gente fala sobre isso também.
1: É, são os dois modelos aí que estão mais em evidência. O pessoal tem curiosidade em saber. Eu acho que é legal aí de comentar. E com a vitória do Eud Kipchoge, é assim que se cê... fala?
0: Eu acho que é Kipchoge. Vai, vamos falar Kipchoge. <risos> esse depois a gente muda para Kipchoge, se for o caso, né? <risos> Beleza. Bom, então, esse tênis aí, Edu, a gente pode falar que o Vaporfly Elite Flyprint, usado pelo Eud Kipchoge, ele é um quer Desculpe, ele é um Vaporfly Nutella?
1: <risos> Eu acho que o Vaporfly já é Nutella, né? <risos> e, não, e você vê que o cara, ele reclamou. Tudo começa, assim, com uma reclamação dele mesmo, ou um comentário, depende do seu ponto de vista. Do ano passado, quando ele correu a Maratona de Berlim, e a gente estava lá, né? A gente estava na prova, e a gente também presenciou o dia úmido, que aconteceu lá em Berlim, chão molhado, tal. E uma das uh, reclamações dele é que o o Fly Knit, né, que é aquela o tricô, aquela aquelas crochê. tramas um pouquinho mais grossas, o crochê, é você que fala, eu já vi é, você crochê, falando eu... crochê nos vídeos. Eu falo crochê, assim, eu falo que é de crochê. <risos> ele falava, ele falava que encharcava, né? O tênis ficou um pouco mais pesado para ele e tal, e daí a Nike veio com a solução aí, o Fly Print, que é uma impressão 3D de tecido.
0: Como é que eles fizeram essa empresa? É lógico, tem uns vídeos, né? O canal da Nike é muito legal, que sempre divulga algumas coisas interessantes sobre os tênis, né? E esse flyprint quer dizer que eles pegaram, eles escanearam o pé do Kipchoge para montar um cabedal adequado, né? tipo, é Tipo, um, é absolutamente, totalmente, 100% customizado para ele, é isso?
1: É, 100% customizado para ele. Ele foi dando as dicas lá do que, que ele queria que melhorava, aperta aqui, solta ali e, e o material usado é, é TPU, né? É, poliuretano termoplástico, então é como se fosse um plastiquinho, que os caras fizeram umas tramas lá, e é bem aberto, se você olhar nas fotos, ele é bem abertão, e eu acho que é isso aí, moldaram lá o pé do cara e fizeram um tênis específico para ele correr a Maratona de Londres.
0: E o tênis tem 11 gramas a menos, né? Você acha, será que faz diferença? 11 gramas para um atleta desse naipe, desse calibre? É, quanto pesa, o, normalmente, o tênis, Edu? Você que manja mais dele do que eu.
1: Pô, eu tô com a informação dele aqui, ó, é 229 gramas, do tamanho 41, o Flyknit. Opa, não, desculpa, tô falando errado aqui. Tá.
0: Por favor, traga a informação correta.
1: <risos> peraí, peraí, aí, peraí, aí. peguei errado. Tá ruim essa cola aí, hein, mano? <risos> aqui, 185 gramas do tamanho 40, né? Que é o padrão que eles usam, geralmente, nas amostras. Tá. Então, 11 gramas ficaria o quê? 74. 174 gramas.
0: Porra, é bem levinho esse ver é Elite. Bem é leve é... já, ah, né? Então, o Elite é esse peso. Então, o, o tênis que o morfar usou era o Elite, né? Então, é eu que tinha esse peso aí. Esse 180 e pouquinho, é isso?
1: É, é o Elite, é.
0: Tá. Pô, é bem, é bem mais leve do que eu achava, né? Porque o tênis é gigante, né, cara? Eu, eu pessoalmente, acho o Vapor 5 feio. Né? Aquela coisa de barco, meio Aladim, meio esquisito, né? Sei lá.
1: É, ele é meio estranho, Ele é bem estranho. É, ainda, vou, ainda falando se faz diferença lá para um corredor do calibre dele, eu acho que o que pega mais é essa questão de molhar, né? Você já fez algum teste assim, molhando o teu tênis para ver quanto fica mais pesado?
0: não n- não deliberadamente né só se correr na chuva né mas é raro tá chovendo mesmo por aqui para correr eu correndo chu- com chuva né você você faz isso nos seus testes, Edu?
1: não eu nunca fiz é, é uma, é uma coisa ideia, interessante para fazer ideia. É.
0: fazer te- o teste eu já corri prova. De, o teste do tênis encharcado legal
1: <risos> eu já corri maratona assim chovendo do começo até o fim Porra, com certeza faz diferença como ah, maratona essa? eu corria de Estocolmo Chuva do começo, da largada até o final.
0: Chuva forte ou garoa? Garoinha, chuva, chuvão?
1: Garoa, garoa, garoa. Mas gar, mar, imagina a garoa na Suécia, né? Aquela chuva gelada.
0: <risos> imagina, deve ter sido punk, né? Deve ter sido punk. Bom, então, Não, na verdade... O fica é
1: molhado e gelado,
0: né? Desculpa interromper aí. Puta, imagina, né? Super molhado, frio, caramba. Deve ter sido punk, hein? Agora, com esse peso aí, ele se equivale. É o peso do sub-2 adidas, né? Então, né?
1: é, praticamente o mesmo peso, Quanto que deu o teu? 160, 170, não foi?
0: O meu deu 173, eu acho, se não me engano. Eu não tenho o um, 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 na cabeça assim, né? Mas é que eu tipo, eu não tive experiência com Vaporfly, né? Então eu não sei compa- não consigo comparar com, com o Sub2 Adidas, né? O Sub2 Adidas eu achei legal o conceito que assim é um tênis minimamente possível. <risos> o mais o, o, o tênis que interfere menos no seu pé para você correr, né? Não é um tênis que te dá uma uma impressão que você tá correndo, no pelo menos, pelo menos foi o que você me falou na né? primeira vez que você falou que correu com veio por que Você sentiu que o tênis realmente te impulsiona para frente por causa daquela placa de fibra, aquela, aquela plaquinha de fibra de, de carbono. É isso, né? De fibra de carbono é né? uma placa de é, fibra carbono, tem que, que situação, tem dentro. Que tá né? tipo frente. É o tênis tem um negócio. É, bem ali, é, o Vaporfly tem essa coisa aí que te empurra, né, que te, te catapulta pra frente. O Sub2 não tem essa coisa, é um tênis, como o outro qualquer, só que é um tênis baixo, fino, com cabedal super fininho, é, o, o cadarço simples, né, é um tênis simples, né, é um tênis bem, tipo, é um tênis bem peladão, assim, é um tênis de competição, é como o outro qualquer, só que ele tem essa coisa do Boost lá e tal, né, que tem essa essa diferença em relação ao Vapor Fire, né, um tênis menor, ele não é tão, eu, eu, eu sinto, pelo menos que eu não vejo as fotos, eu sinto que, o, que o, o, o Vapor Fire é um tênis muito mais volumoso, né, do que o Sub2, né, Edu, não sei, você que tem os dois, que, que você pode dizer para mim?
1: Sim, bem mais volumoso, É uma coisa interessante é quando você abre a caixa, né, você tá esperando uma coisa assim, fala assim, pô, paguei uma grana nesse negócio aqui, eu tô esperando alguma coisa diferente, no caso do, do Sub 2, a minha impressão, quando eu abri a caixa, eu falei assim, nossa, é muito simples esse tênis aqui. 180 dólares, super simples. O, o Vaporfly parece que ele tá te entregando mais, né? Porque ele tem uma entressola bem grossa, o cabedal tem alguns detalhes e tal. Então, você parece, ah, pelo menos tá vindo alguma coisa assim que é, tá valendo o preço. Enquanto o outro, não. Super simples. Cabedal fininho, a entressola baixinha, o solado também, né, aquele... Lisão. Pois é.
0: É talvez o, o solado seja a, a parte mais diferente realmente do tênis, né? Do que tem o um desenho diferente e tal, né? Que a Continental fez é um o é um, 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 um solado é inteiriço, né? Não tem nenhuma divisão ali, né? Para que em geral as marcas colocam para dar mais flexibilidade ao tênis, né? Mas esse não tem ele é inteiríssimo assim e, o, e a entressola de Boost Light é o composto aí que é mais leve, né? Que o Boost normal, né? Eu não, sei, eu não sei se... Eu, eu gostaria de, de pegar um tênis com mais, com, mais espesso, com, né, com esse boost light mais espesso, para saber se realmente se ele entrega o mesmo retorno de energia que a gente tem quando a gente corre com ultra boost, por exemplo. né? Você não,
1: você não sente isso? É verdade. Eu, eu também acho. É, seria interessante se eles fizessem duas versões, né? Pegar, sei lá, o Adios tem a versão boost normal e uma versão boost light. Aí você teria como comparar os dois, né? Porque... No Sub 2, como é muito baixinho, você sente essa essa responsividade na tua primeira corrida, né? Claro,
0: exato, porque ele é super baixo, né? Eu eu sempre achei divertido essa coisa. Ah, tempo de resposta, responsividade. E tênis baixo, todo tênis baixo tem responsividade porque ele tá no chão,
1: velho.
0: É, é. Porque é é, é um movimento... Na verdade, quem tem que... Eu sempre, sempre falei isso, né? A resposta é do nosso corpo, né? É, ou a coisa da elasticidade, de comprimir, expandir, comprimir, expansão, isso aí é dos nossos músculos, tendões, né? por isso que a gente sempre, por isso que eu sempre defendi muito essa coisa de corrida natural, aliás, por falar nisso, eu entrevistei o Bruce Fordyce, né, que é o cara que ganhou nove vezes a Conrad, e eu falei pro Nishi Nietzsche, eu vou entrevistar o Bruce Fordyce, né? é, Manda umas perguntas aí, e uma das perguntas do Nishi é para pro Bruce Fordyce, eu falei, escuta, você acha que você seria mais rápido hoje? Quer dizer, se você seria mais rápido do que o equipamento que você tem hoje, se você tivesse esse equipamento ali nos anos 80, no, anos 90, ali, na época que você corria a com, para competitivo mesmo? Aí sabe o que o Bruce Forday se respondeu? Ele falou assim, ó, não, porque o, os tênis que a gente corria naquela época eram tênis mais mínimos, mais baixinhos, né? e isso meio que voltou. Né? Então os tênis de hoje são muito parecidos com o que eu usei na época, então não acho que eu ficaria mais rápido, não. Interessante isso.
1: É, interessante.
0: E e, e você importou oficialmente o seu Sub2 da Adidas, né? Ficou uma uma nota, né, meu?
1: Uma coisa engraçada que aconteceu nessa questão aí, eu fiz dois vídeos, né? Um vídeo falando sobre o tênis, um unboxing sobre o tênis, e depois eu fiz um vídeo falando exclusivamente da importação. O vídeo da importação, eu acho que hoje tem o dobro de visualizações do vídeo do tênis. Chamou mais atenção a importação, porque... Eu fiz um passo a passo, né, do que que eu, do que que eu paguei, quais são os impostos e tal, e o tênis ficou em, acho que R$ 1.600, absurdo.
0: Mas realmente ficou caro, cara. Eu acabei optando por um esquema ali que eu tinha curiosidade de testar, né, que chama Grabber, né, que na verdade ele faz o que, o que a gente pede para alguns amigos fazerem pra gente, né, que é trazer, ah, você tá viajando pro exterior, você vai voltar... É, quando? Pô, então traz pra mim tal coisa Ou às vezes dá, Muita gente às vezes dá o dinheiro pra pessoa Mas o que tá mais em moda hoje em dia Ah, você vai me dar o endereço do seu hotel Que eu compro e mando entregar lá e você traz pra mim né Isso é muito comum hoje em dia né? E a pessoa traz na bagagem dela pra você Então o Grabber ele faz isso pra você né ele Tem pessoas que vão vir pro Brasil Pra sua cidade ou não no caso eu nem tentei pedir para trazer para Jundiaí, mas eu falei, ó, ah, você vai lá nesse Grabber. o esquema é muito interessante. Você pega o link do que você quer comprar, você vai numa loja qualquer, né? No caso, eu ia do a gente comprou do mesmo lugar, né, da Running Warehouse, e você pega o link uhum. e joga lá no Grab, ele faz uma estimativa para você, de, olha, vai custar mais ou menos isso. O, o ele custa 180 dólares, né? O, o, o sub 2. Daí, ó, você vai vai pagar aproximadamente 246 dólares para trazer isso para para cá. Daí quando você fala que você quer Daí várias pessoas que estão lá começam a te mandar ofertas. É muito interessante. Olha, Sérgio, eu trago para você, eu vou cobrar 245, eu vou voltar para o Brasil dia tal, vou estar em São Paulo dia X. Daí outras, olha, eu vou cobrar 250, ah, eu cobro 270. Teve várias ofertas né, na época. E eu acabei aceitando do cara que tinha a oferta mais razoável, mais próximo daquilo que o, o Greber tinha estimado, e também pela data que ele ia chegar no Brasil. Né? Então, mas o, o, a previsão. É que o meu tênis chegasse antes do que o do Edu, né? Mas só aconteceu um, contra, um, um contratempo com um cara, que é um cara que a cada duas semanas ele está no Brasil, ele não conseguiu trazer na primeira leva dele. Né? Então tinha até, a gente tinha até combinado, né, Edu, De A gente solta o vídeo de quanto que a gente pagou juntos, né? Você solta o seu, eu solto o meu, e a gente faz esse comparativo. Mas como demorou, eu falei, puta, Edu, faz aí que não vai
1: dar, né? O meu vai demorar mais tempo para chegar, né? É só adicionando aqui, para o pessoal entender. Eu fiz a importação normal. Cheguei na loja, na Running Warehouse. Fui lá, é, paguei os 180 dólares e paguei, acho que, 40 dólares de frete. Tá. E até eles enviaram um e-mail perguntando, você tem certeza que você quer fazer isso? Você vai ser taxado? A gente não se responsabiliza pelo produto depois que ele sai dos Estados Unidos. Todos os custos são por tua conta. Eu preciso que você me mande um e-mail confirmando tudo isso daí. Porque eu acho que deve ter muita gente... E compra, achando que não vai pagar imposto, não sei o que, que a pessoa pensa, e depois acaba recusando o recebimento. Então, os caras já estão espertos, é, eles, eles precisam ter certeza que a pessoa não vai fazer isso, né?
0: É, ele, ele faz o esquema Silvio Santos, né? Você está certo disso?
1: <risos> e... E muita gente me falou nos comentários que além do, do grabber ou da importação direta também tem o tal do redirecionamento, né? Falam que talvez seja o mais comum depois da, da pessoa, sei lá, pessoa que vai viajar pode comprar, mas depois do a forma parece que a forma mais parece que a forma mais comum é essa esse redirecionamento.
0: Pois é, eu teria que testar também, eu, eu tô afim de testar esse redirecionamento, né mas também tem alguns custos o redirecionamento, você tem que comprar uma caixa postal, tem, tem alguns custos é, para cada encomenda, tem, tem, tem uma série de passos também, não é tão simples assim, mas é assim, você, se eu não me engano, quando eu pesquisei a época, era uma coisa assim, você comprava uma caixa, você pagava uma, uma caixa postal, e daí você recebia, ou você comprava e mandava entregar nessa caixa postal, né tinha algumas taxas relacionadas a, ao armazen- armazenamento. A, tipo, armazenamento e o envio para o Brasil, né? Então tem alguns pre- tem um custo isso. Então eu não sei se esse custo seria mais alto ou igual ao do Grabber. Eu achei muito interessante o do Grabber porque faz essa coisa que está que muito em voga aí no mundo, né? Que é juntar pessoas com interesses comuns e, re- e realizar negócios, né? Assim como é a coisa... Em teoria, é o Uber, né? O Uber é isso, né? O canal eu tenho um carro, eu dirijo, eu dou carona para as pessoas que querem ir para algum lugar, né? Então, o grabber é mais ou menos nessa mesma filosofia. Aliás, na, tem até uma estatística do grabber, Edu, que é muito legal, que mostra que o país da América Latina é que mais usa o grabber a Argentina.
1: Argentina, caramba, Argentina, assim os
0: caras usam bastante, né? Então, é muito interessante. foi muito interessante eu receber várias ofertas assim. Não, eu trago, eu trago para você. Eu também testei isso com o 645 da, da Garmin, daí, cara, só que ficava muito caro, assim, não valia a pena, sabe? Não, na verdade, o mais barato mesmo é algum amigo seu, tá viajando e ele traz para você porque ele é seu amigo, é porque é teu brother, né?
1: É, eu acho que essa ideia do Grabber é aquele negócio do colaborativo, né? Perfeito, exatamente. Todo mundo isso. tá pensando em criar um aplicativo colaborativo, ah, o cara já tá vindo, vai lá, ele quer ganhar uma graninha extra e, e faz isso daí, né?
0: Pois é, então esse cara aí tá, cada duas semanas ele tá aqui, o cara é gente boa pra caramba, o cara é inglês só que morava, tá morando no Rio de Janeiro e tava em Los Angeles, o cara vive viajando, é bem interessante, assim, só só não não, não pude bater muito mais papo com ele, que eu tava de carona quando fui buscar o tênis lá em São Paulo, mas eu gostei bastante do tênis, pra mim ele é, como eu te disse, quando a gente conversou pela primeira vez, assim, é o meu tipo de tênis, baixinho, leve, mínimo, o tempo, a a coisa do amortecimento dele, é, é muito do jeito que eu gosto, assim, porque muita gente falou assim, ah, é um Kenia Racer 3, é um KR3 da Adidas. É, é. Muita ah, gente né? falou isso. É, ele é muito parecido mesmo, só que eu, eu diria que o, o EVA lá da, da fila, ele é mais mushy, assim, né? ele é mais macio do que o do, é, do, é. do, do, do Sub2. E o do Sub2 é o, que eu, é, o, é o tipo de tenso que eu gosto mais. Mais duro, assim, tipo, mais firme nesse sentido, né, porque por isso que a gente falei, porque, por isso que eu falei que eu gostaria de testar ele com mais, mais espesso pra ver, assim, o tempo de resposta dele, né, com outro tênis, que nem você falou, podia colocar no Boston, colocar no, no adioso. Eu, eu acredito que isso vai acontecer, certamente, os caras vão começar a colocar esse composto nos outros tênis, porque vai ser o grande diferencial da Adidas, né, a gente já tem o, o composto de TPU, agora tá todo mundo fazendo TPU, agora a gente tem um TPU 50% mais leve, né, É o que é tipo tá na vanguarda, eu acho, acho que eles procuram isso, né.
1: É, é bem isso. Eu acho que logo eles vão passar para os outros produtos. É como aconteceu com o Boost mesmo, né? Eu lembro que o primeiro foi o Energy, depois veio o Adios, e depois hoje, praticamente, toda a linha de running performance é, usa Boost, né? A não ser os é. tênis de entrada.
0: Sim, né? Que usa aquele que usa que usa EVA mesmo, né? A linha bounce, etc. Né?
1: É, eu falando um pouquinho da minha experiência com o Sub2. Eu corri mais ou menos 45 km, alguma coisa assim. Então seria um terço da vida dele, né? Porque eles falaram que é, duraria três maratonas, é isso, né, Sérgio? Mas fala assim,
0: o, que, o que o Matias falou é que ele garante o tênis por 200 km, é isso, né? 200 ou 400 km agora Puta, agora eu tô na dúvida É porque eu, no ano, eu conheci pra, pra quem tá escutando pra quem eu, eu conheci o Sub2 no ano passado De setembro, antes da maratona de Berlim Teve um evento lá, lá na Hanbase Adidas, lá de Berlim E o Matias, que é o diretor do, da linha Ad Zero, O Global, ele explicou Falou sobre o tênis, eu acho que era isso Era quatro maratonas Um negócio assim, tipo 200km tipo 200 Garantia o tênis por 200km
1: Tá, então praticamente eu corri, sei lá Um quinto da vida dele, né e se a gente falar do desgaste dele, para mim tá novinho. Não aconteceu nada, o seu lado tá igual, tá igualzinho. É, é, eu, só.
0: Eu, 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 desculpa, desculpa interromper, Edu. Pode Continua aí, continua eu depois eu dou minha o meu 50 centis.
1: É Só que não é o tipo de tênis que eu curto correr. Eu achei legal para fazer tiro, eu fiz tiro de 400, tiro de 800 com ele. É legal que o tênis não segura, você não sente que o tênis tá no teu pé, né, porque é muito leve só que é aquela batida mais firme, né, pra quem gosta desse tipo de tênis, gosta de correr de Nike Streak, Takumi, com certeza vai gostar desse tênis, eu já nem arrisquei fazer meu treino longo com ele, acho que no final de semana que eu tinha o longo, que eu tava fazendo uma série aí, na sequência, todos os treinos de sub 2, eu tinha o longo, eu decidi não fazer com ele, porque, putz, é uma batida bem mais firme, né.
0: Pô, cara, eu peguei o tênis, corri 12 km com ele de saída, adorei. Falei, cara, meu tênis, meu tênis. <risos> eu acho, eu tava, falei, falei pro fazer fazia tempo que eu não gostava tanto de um tênis assim. O, 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 o tênis da minha vida foi o Universe 5 da, da Mizuno, que era um tênis que pesava 70 gramas, 82 gramas no meu, no meu tamanho, 42. Era um tênis muito mínimo mesmo. E aquele era o tênis que eu mais gostava de correr. Eu corri a Mizuno Piril com ele e fazia tempo que eu não sentia que eu não gostava tanto de um tênis, mas o porém que eu acho assim, sub dois é que eu tive que fazer algumas uma adaptação radical ali na, na amarração para que ele desse certo, porque a forma dele não é estreita, mas ele é estreito aonde tá, tem tava meio estreito onde fica a minha, minha joanetes, né, que é a minha característica, a característica do Sérgio. Então eu tive que dar, fazer um acerto na amarração para dar certo para mim. Fiz o acerto na amarração, é uma ficou perfeito para mim, perfeito. Então falei, beleza. Então é isso que é. Uma, uma, é bom que as pessoas saibam que você não precisa ficar escravo da amarração do, 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 dos ilhoses, né? Ilioses, dos tênis. Você pode adaptar para o seu gosto pessoal. E eu tive que fazer isso e, e deu certo para mim. O problema é quando você faz a adaptação e não dá certo. Que nem o piranha da Ace não deu certo para mim mesmo mexendo na amarração. Impressionante, né?
1: É, e é importante falar que é tênis de competição, né? Não é um tênis para proporcionar conforto. Não é um ah. tênis. A marca nunca vai falar assim, ó, esse tênis aqui é o tênis confortável que a gente tem. Não é essa a ideia. É o tênis para você usar no dia da prova, usar em tiro. Essa é a ideia, né?
0: Ah, eu uso ali em qualquer situação. É. é o tipo de tênis que eu gosto. Né? Bom, Edu, acho que é isso, né? Acho que a gente pode ficar por aqui nesse primeiro podcast. O que você acha?
1: É isso aí. Acho que deu para falar um pouquinho aí do que aconteceu nas últimas semanas. Beleza, então, pessoal, olha, então se vocês quiserem
0: interagir com a gente, usa lá o nosso Twitter, o arroba Corredores Sem Filtro. A nossa promessa, por enquanto, pode mudar na semana que vem, mas a nossa promessa é que a gente publique um podcast todas as sextas-feiras ao meio-dia. Né? Então, se não der certo, vocês podem cobrar a gente, mas pelo menos sexta-feira a gente publica. O horário talvez varie, né? Pode ser variar né? de acordo com a semana, não sei. Tem que ver como é que vai ser o andamento e vocês, por favor, falem pra gente aí, né, no, no, no Twitter da gente, nas nossas mídias sociais, o que, que vocês acharam do podcast, né?
1: A gente ainda não sabe onde a gente vai distribuir, né? Acho que vai estar no iTunes, né, Sérgio? É, ah, mais? Sim, é. O... Ah,
0: a gente, a gente vai, vai... A gente ainda Nesse momento que a gente gravou isso aqui primeiro, a gente ainda não tinha definido onde a gente ia hospedar o podcast, né? Então, vai, eu, eu espero que a gente que eu consiga terminar de editar esse, esse podcast ainda hoje, já consiga acertar e colocar em alguma mídia pra gente já, o quanto antes, colocar no iTunes, que é o maior cartaz que a gente pode ter e a gente quer expandir aí para o Spotify, para o Deezer, né? Que essas... Tem outros, outras maneiras agora de, de distribuir os podcasts,
1: né? A gente vai estar tá comentando sempre as novidades aqui do podcast lá nos nossos canais também, né? A gente vai estar tá sempre falando quando tiver uma, um episódio novo, a gente sempre comenta aí pro pessoal lembrar da gente.
0: Beleza. Então é isso aí, pessoal. Oh, Edu, valeu então, cara. Então a gente ver vocês aí que estão assistindo ou nos ouvindo, né? A gente fala que estão assistindo o vídeo, né? Mas não é vídeo, né? É é áudio. Então, vocês estão escutando aí. Obrigado por vocês terem escutado esse primeiro podcast aqui, primeira edição do Corredores Sem Filtro. Valeu, Sérgio.
1: Valeu, pessoal, por ter escutado.
0: Valeu, pessoal. Então, até a semana que vem. Tchau.
1: Tchau.